0: Jag heter jag heter Mickan och jag heter Steffi. What's cooking, good looking. Jag känner mig så snygg idag, vad gör inte du för mig? Cha 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 En av Lussans många otroliga låtar genom åren. Men är det stämmer det? Känner du dig så snygg idag? Ja men jag känner mig ändå ganska snygg idag. Fan vad nöjdst. Goals. Har pania nya jeans som jag älskar. Toppen. Jag har inte haft jeans på typ hundra år. Nej. Så att det känns skitbra. Det är kul också att vi utan att vi visste om det köpte exakt likadana jeans. Ja. Jag har ju på mig också <skratt> samma jeans. <skratt> ja. Men det ser ju inte ut som samma. Nej det är jag verkligen på inte mig, det. Nej det är löjligt hur det är olika det sitter på oss alltså. Ja och alltså, jag vet inte men det här är liksom... Alltså det marknadsförs med att det ska vara så här extra long legs. Ja. Det finns inte. Nej. Alltså på riktigt, om någon här lyssnar och har och känner så här men jag är ju också en kropp som är mest ben. Ja. Och jag har jättelätt att hitta byxor som är långa. Mm. Nej men hör av er då. Hit me up. Hit me up. För att... Nej, jag tror ingen kommer kunna tipsa mig. För att jag, ju, alltså, jag har ju letat överallt. Ja, men var har du inte letat? Oh, jag vet inte. Det är, är sjukt, faktiskt. Mm. Men eh, ja, alltså, grejen är att jag ganska bra idag. Mm. Eh, ja, ja. Alltså, typ inget mer att säga om det. Eh, alltså, jag minns typ inte. Vad har jag, jag vet inte ens för knappt vad jag har gjort i veckan. Nej. Alltså jag, eller vi har ju jobbat ganska mycket med podden på olika sätt. Ja, det har vi verkligen gjort. Eh, men det är ju typ det enda jag har gjort också. Mm. Och sen eh, varit barnvakt, i jag mm. Du har fått jättemycket fräknar. Ja, är det sant? ja Gud vad glad jag blir. Älskar när jag får fräknar. Ja. Det är så fint. Fan mm. nice. vad men alltså, veckan har väl bara alltså, den har varit lite så här upp och ner typ. Mm. Jag har, ju varit, jag har ju kommit in i någon sån här ny period när jag är extremt extremt trött liksom, på månaderna. Och har eh, svårt att komma upp och jag tror liksom att det är kanske blandning av typ, mitt psykiska mående och eh, alltså att det är väldigt mycket pollen och jag är väldigt allergisk mm. moment. Så det har liksom varit lite, det har varit jobbigt. Att jag har känt mig riktigt, riktigt seg. Ja. Men jag har ju inte heller behövt att göra så mycket. Så på det sättet har det ändå varit liksom ganska lugnt. Mm. Men jag tycker liksom alltid att det blir jobbigt när, när jag kommer in i en sån period igen. För att det känns som att det blir alltså en sån jävla setback typ. Att jag tänker, nu, nu går det liksom lite bättre. Mm. Och sen så känns det liksom som att jag så kastas tillbaka några veckor när det blir så. Alltså i din rehabilitering. Exakt. Mm. Och grejen är att jag vet ju att det inte funkar. Liksom, som att det blir gradvis bättre hela tiden. Mm. Men jag kan liksom inte hjälpa att känna att det ändå liksom känns lite jobbigt. Men du kan ju hjälpa det eller så här, Jag tänker typ att det är en helt Jag får ju också såna där tankar Alltså när jag har riktigt dåliga ångestdagar mm. Då tänker jag så här: Jaha, nu är jag deprimerad igen Och nu kommer jag vara sjukskriven i ett år ja. <laughs> Men då, då är det ju så här Viktigt att man typ Men jag vet inte, ta de här verktygen Som man kanske har fått i terapi Eller att vi prata Pratar mycket med varandra och sådär Och liksom rätta sig själv typ. Ja, verkligen Alltså jag tänker att så här, nej man kan inte hjälpa vilka tankar som uppstår, men man kan hjälpa dem lite på traven att bli annorlunda. Mm. Så att eh, oh, jag vet inte. Och det är lite så här fake it till make it ja. grej typ. Ja. Och jag tror att det som är alltså det som du gör men som är viktigare det är att du du säger högt, exakt, att du får den här känslan bara, aha, nu får jag panik för att det känns som att Herregud, nu går jag bakåt i min rehabilitering. Okej, då säger du den känslan. Då kan jag säga så här. Men det, så vet jag att det inte funkar. Liksom. Ja. Och så kan vi prata om det. Och så kan man gå vidare. Ja, nej men det är verkligen det enda jag behöver. Alltså ja. det, är liksom, det känns ju bra på en sekund då. Så att, för att annars så, i mitt huvud så hinner jag tänka tusen gånger om. Att det bara är dåligt. Typ. Jo, men och där menar jag liksom att... så. här. Du kan inte hjälpa vilken tanke Men du är inte hjälplös inför, inför det Nej. Jag tror att det är viktigt att påminna sig om För att det är väldigt mycket Det vet vi ju I liksom, livet och i sorgen Som vi faktiskt inte kan Vi har ingen kontroll över det liksom. Vi har ingen kontroll över att livet bara är så här Men vissa sådana där små saker Kan man i alla fall hjälpa sig själv Eller få hjälp av andra runt omkring sig Att i alla fall bara så här Tänka lite annorlunda Ja jag tror det är viktigt att komma ihåg ibland. Det tror jag också. Jag ja. tror verkligen att det är en av de så här största grejerna i rehabiliteringen. Mm. Att prata. liksom. man, <laughs> köft. Ja. ja, det är väl jag det enda man gör. <laughs> <Jag> När <ändå. laughs> jag hörde det här först. <laughs> alltså, oh eh, Okej. Okay. Hur mår du, Mikael? Jag eh, mår Jag mår bra. Jag alltså veckan har varit lite så här ups and downs. Vi, alltså det är också så här att du och jag typ har haft lite så här jobbiga konflikter mm, i veckan. verkligen. Men det var det, det var liksom saker som vi behövde reda ut bara. Mm. Som har med vårt eh, ja nej men vi är ju transparenta med er, lyssnare. Det är liksom vi pratade om vårt arbetssätt och vårt typ så här vad vi har för förväntningar på varandra i, alltså med podden. Mm. Och så hade vi en konflikt om det. Och det var fan skitjobbigt. Ja, det var fan jättejobbigt. Men Då hade ju glömt. Att ja, det var i veckan. Ja. Nej, men det blir ju... Alltså det måste ju göras. Jag tror ju verkligen det. Eller det känns som att vi båda tror det. Att så här, det är bättre att bara... Eh, lösa skit på en gång. Liksom. Istället för att låta det grovt typ, ett länge. Det blir inte ja, bra. Men, och jag vill liksom aldrig att det ska vara så här dålig stämning mellan oss i podden. För Nej. att du och jag, alltså, vi kan inte heller fejka en stämning. <laughs> vi kan <laughs> liksom inte göra det. Inte. Är det dålig stämning mellan oss, då kommer det att höras i podden <laughs> ja, liksom. Verkligen. Så att det är bättre att bara lösa. Men där är det ju så här. Då är det ju skönt att det är du och jag som gör. Alltså, vi har ju erfarenhet av att liksom ha konflikt med varandra som <laughs> vi var fucking 2-0 år gamla. Liksom. <laughs> <laughs> ja, verkligen. Nej, men så det, det var, det var tufft tycker jag. Och sen så Men någonting som jag faktiskt har börjat göra som jag känner är som ett litet steg i min kanske sorgbearbetning eller någonting eller bara någon sån här liten typ, aha, nu är jag på ett annat ställe igen liksom. Det är att jag började kolla eh, om en serie den här veckan som heter How to get away with murder och eh, den är bra den kan ni kolla in och det är inte den jag ska prata om men jag och Lussan hade värsta grejen med den här serien mm. att vi liksom vi var besatta och pratade jättemycket om den och det var verkligen så här, det var en, en av våra stora grejer att, ja, skitsamma och sen så var det så att det kom en ny säsong av den typ ganska tidigt alltså så här, precis i samband med att Lussan fick sin diagnos mm. och jag var hemma hos henne i Göteborg och vi bara, men vi kollar på senaste avsnittet liksom och sen så var det som att hon pallade inte titta på det. För att det är en så här spännande serie. Det är mord, liksom, alltså Man måste hänga viben. med. Man måste hänga med och det är också ganska mycket död ah. i den eh, serien. Liksom. Mm. Så hon var typ så här, nej eh, jag klarar inte av att kolla på det här. Och så fick vi sätta på någon så här komedipryl istället. Eh, och jag har inte klarat av att titta på den serien- sen dess men jag har i bakhuvudet haft så här: någon dag så ska jag kolla klart på den mm. för hela serien finns nu och jag känner att det är viktigt att jag måste kolla klart på den för både mig och Lussan mm. och jag tänkte många gånger men jag har inte klarat av det nu har jag börjat kolla om den i veckan från början och hittills så känns det helt okej okay. men gud vad skönt Mm. Vad var det liksom som fick dig och så här? Var det någonting så här speciellt som gjorde att du kände att så här, nu är jag redo, typ? Eller bara var det bara en känsla du fick? Jag tror att det finns lite sådana där olika saker som, alltså saker som var så här mina och lussans som jag har behövt ta lite så här steg för steg. Man kan inte bara kasta sig tillbaka i så allting och bara jag måste göra det här. Men någon någon gång så känner jag i alla fall jag att jag måste göra de där sakerna. Och att jag, det, det var bara dags för den här grejen. Typ. Mm. Det finns andra. Ja, skyddsamma. Gud var rörig. Men eh, det var bara dags för mig att göra det här för oss. Det kändes ja. naturligt liksom. Ehm, och det är no, jag, jag har bara gått och tänkt på det länge upp. Typ. Mm. Ehm, men du vet så här. Och. Ja, det var någon som sa någon så här fin grej. Jag tror att det var när vi eh, intervjuade Jasmin Gustafsson till podden. Mm. Så hade hennes kompis typ sagt till henne för att det, det närmade sig årsdagen för när hennes pappa gick bort. Och så var det typ så här. Men ska du inte typ så här, eh, vara i den där tiden genom att göra massa olika saker som din pappa älskade? Mm. Och jag tyckte det där var fint och jag tror att jag kanske tog med mig lite inspiration från det. Eh, I både det lilla och det stora. Att jag började tänka så här. okej okay, men så det jag ska göra nu, det är bland annat att så här, köpa en cykel. Mm. Eh, för att Lussan och Cyklar det är liksom... Hon hade ju en cykel tatuerad på armen. <laughs> two becomes one. Ja. Och eh, kom den här serien på tal och jag började tänka på den här hästgården i Portugal som hon eh, jobbade på. Och att jag vill besöka den så här, om corona någonsin försvinner. Och, <laughs> alltså, du vet, så här. Mm. Jag började tänka på det lilla och stora så jag tror kanske att det var någon sån grej som triggade igång. För jag var så. Här, fan vad fint att så här, gå i den man älskades fotspår liksom. Ja, ja. verkligen. Och det här kanske inte är exakt det, men det är ändå någonting som påminner mig om henne. Som ja. Så här, Det var viktigt för mig att göra och nu har jag börjat med det. Mm. Och det känns bra. Gud vad härligt. Ja. Så nästa resa blir till Mount Everest helt enkelt. Du och jag. Ja, ja, alltså, alltså, vet vad? Jag kan tänka mig att åka till Mount Everest och stå nedanför berget. <laughs> ja. Jag titta upp på det. <laughs> men jag vill inte gå upp i berget. Om vi, ska, vi kan ju slå två flugor och en smäll. Cykla upp för Mount Everest. Jag kan cykla till en plats i närheten av Mount Everest. Med hjälm, kanske både armbågs- och knäskydd också. Och ha med mig en kikare som jag tittar på Mount Everest på håll. Jag är med där. Det låter som en bra idé tycker jag. har ju funderat ganska mycket på en grej i det senaste mm. som jag skulle vilja prata lite mer om. Mm. Och det är liksom begreppet att gå vidare efter sorgen. Vad har du tänkt på kring det då? Alltså för mig har det varit så här. Eh, det, jag tror att jag har kommit upp väldigt mycket i, i och med sjukskrivningen. För att såhär sen jag sjukskrev mig så har jag varit liksom det jag har behövt vara så noga hur jag så här disponerar min energi. Mm. Och jag har liksom behövt verkligen så här tänka: eh, orkar jag det här? Orkar jag inte? Alltså, så här, med allting. Liksom. Mm. Orkar jag gå och träna, orkar jag gå den här promenaden, orkar jag träffa den här personen. Mm. Eh, och vissa gånger så har det blivit fel, jag har gjort för mycket, blivit liksom helt slutkörd. Jag har behövt vara så här uppmärksam inför jobbiga dagar, typ som mm. årsdagen. Mm. Eh, och allt det här har fått mig liksom att fundera väldigt mycket på att så här, jag måste planera så mycket kring mitt liv nu för tiden. Uh. För att så här, energin inte finns. Mm. Och så var det inte för mig tidigare. Alltså, jag orkade träffa folk varje dag i veckan. Mm. Eh, liksom jag, jag hade. Energi till att laga mat. Jag, alltså så här, jag mm. orkade allt det här, och nu så gör jag inte det längre. Nej. Och eh, det är också så här att befinna mig i sammanhang med väldigt många nya människor mm. som jag tycker är skitjobbigt. Men får jag bara fråga? För du pratade om så här, vad sa du, att gå vidare? Begreppet att gå vidare. Begreppet att eh, gå vidare. Ja, Precis. Och så kopplar du ihop det med att inte orka göra saker. Mm. Så du är din tanke typ så här när ska jag orka vara som jag en gång var? Exakt. Typ? Ja, för att så här, för de står, för står mig så blir de att de står i motsats till varandra. Mm. Eh, för att, eh, jag vet inte. Det blir så här det blir som att tänka liksom att det är också att tänka så här att någonting har ett slut ja. att begreppet att gå vidare. Att någonting ska bli liksom som det var tidigare. Ja. Men jag tror ju att det här kanske bara är livet. Men grejen är så här att i förhållande till sorg som har att göra med att man har förlorat någon så tycker jag liksom bara så här: vi fimpar begreppet gå vidare ja. för det existerar inte Nej. att göra slut med någon ja, du måste gå vidare någon gång att, eh, så, alltså så här, saker händer i livet, du kan inte liksom haka upp det på varenda jävla grej även om saker är jobbiga och bla, bla bla men att någon går bort du går inte vidare från det Nej. och eh, Alltså jag fattar ju din tanke jättemycket så här, när ska jag orka, när ska det bli för att man saknar ju en tid som var också mm. det handlar ju liksom om att dels sakna och sörja lussan mm. men det handlar också om att sörja och sakna en person som man en gång var exakt men du kommer ju aldrig bli den Steffi som du var när lussan fortfarande fanns med oss, Nej. för att då fanns ju lussan mm. Och det, det kan aldrig bli så igen. Vilket är en så fruktansvärd liksom insikt att behöva typ leva med. Ja. Men och det, det som jag tror också kan vara så här utmanande, alltså Nu är ju du också så här i en sjukskrivning där du har kanske lite så här depression och alltså du har utmattning och bla bla. bla och så här i förhållande till din energi. Ja, den kommer bli bättre. Alltså, du kommer ha mer energi. Men du har en erfarenhet som du lever med och kommer leva med som du inte hade innan. Och den kommer göra att du kommer aldrig gå tillbaka till någonting som en gång var. Nej. Du kommer behöva skapa någonting nytt. Mm. Och det är det det låter som att du håller på att göra lite när mm. du liksom säger så här: orka jag det här, orka jag det här. Nej, du orkar inte det. Alltså, det är samma sak tänker jag som så här. Tänkte om du eh, bröt benet till exempel. Mm. Alltså, ja, skit <laughs> Jag försöker bara måla upp en bild. Du bryter benet och tänker så här. Kan jag göra det här nu? Orkar jag göra det här nu? Och så finns det massa olika begränsningar i vad du orkar och klarar av. Mm. Eh, och om du har otur. Nu, nu, det är ett jävla benbrott. Du kommer aldrig bli helt återställd från det här benbrottet, Steffi. <laughs> Nej, men förstår du, du kommer behöva göra om... Du, du kan inte springa maraton längre. Nej. Du... Det, nu blir det cykla istället. Alltså förstår du? Jag fattar. Nej, men att det är lite så att bära på en sorg också. Mm. Eller att ha eh, typ en utmattning i... Alltså med sig. Mm. Att du kommer behöva göra om och det är det du gör. Därför går det åt massa tid till det mm. och det är bra. Det, eller så här, det, det är det enda sättet typ att fortsätta leva på mm. men det är inte att gå vidare. Nej. Du kommer aldrig gå vidare. Nej. Du kommer göra om och göra någonting annat för att det finns inget vidare. Nej. Men då är det liksom så här, min nästa så här, nästan irritation och liksom stora frågetecken som lyser. För att när du förklarar det här med brutna benet, då känner man ju så här. Ja, död, det är ju så skärt klart. Mm. Alltså för att det är någonting konkret. Och så blir det så här, men varför har vi skapat de här klyschorna om liksom sorgen? Varför har vi så här? Gå vidare, eh, tid eller alla sår, eh, ta vara på livet. Mm. Alltså alla de här uh, fackar ju med en mm. så jäkla mycket och jag, jag vet att vi har pratat om det så många gånger men det är liksom det stör mig att vi har skapat det på det sättet. Mm. Ja, ja, ja men jag tänker att det beror så här på att i, alltså, i allt vi gör så tänker väldigt många av oss att allting har en början och allting har ett slut liksom. Ja. Uh. Men jag tror att så här, ja, och, och därför så har vi skapat de här grejerna. Sägningar och sätt att vara mot varandra och tänka kring, jag men liksom alla föreställningar man ändå hade om så här, hur det var att vara i sorg och hur de bara raseras. Alltså så här att det kommer från att vi har byggt upp allt på det sättet och jag tänker också att så här, för att vi märkte att det är inte alls på det sättet. Mm. Det är anledningen till att vi sitter och pratar ja. med varandra här. Ja. För att vi fattar att det här funkar inte. För att man blir... Man mår redan så jävla dåligt som det är. Men man mår fan inte bättre om man går runt och känner sig misslyckad. För att man inte kan följa den här tidslinjen. Eller den här, det här raka spåret som är en rehabilitering. Eller att man går runt med en föreställning som är När ska jag gå vidare? Ja, exakt. Då gör det ju att man nästan känner som att men varför klarar inte jag av det? Mm. Det blir en prestation, typ. Ja, men typ. Uh. Men det funkar inte på det sättet. Alltså grejen är säger tiden läker alla sår. Va? Alltså, pardon moi. <laughs> ja. Det, det, det är liksom det största skämtet jag har hört i hela mitt liv. Alltså, det är så här med sorg. Nu är det så här. <laughs> Nej, men så här är det. Alltså, man går runt i ett liv. Det händer saker hela tiden. Och det är inte som att bara för att tiden går så blir sorgen mindre. Tänk den dagen som är mitt och Antons bröllop till exempel. Inte fan kommer jag glömma lussan för att det är en underbar dag. Jag kommer snarare sakna henne mer den dagen. Uh. Det kommer liksom vara en dag av så mycket glädje men också så mycket sorg. För att hon, hon skulle ha varit där. Mm. Samma sak den dagen som du och jag förhoppningsvis eh, kanske får barn. Mm. Alltså om det är någonting jag tänker mycket på så är det så här vad fan är det för liv där mina eventuellt förhoppningsvis framtida barn jag säger så för att jag vågar ta upp inte Nej, jag, fattar. Alltså, jag hoppas att jag kan få barn. Ja det, det gör jag. hoppas jag också. Ehm um, Nej, men där, där är jag så här, hur, kan de, hur kan det vara människor som jag kommer älska så mycket, som aldrig kommer ha träffat lussan. Nej. Det kommer ju också vara en sorg ja, nej, men alltså, verkligen. den dagen. Alltså det kommer ju vara så här. Vad, då mm. Hur? Förstår du? Mm. Och så här är det ju i livet och det kan ju vara. Nu nämner jag saker som ska hända mig. Och sen så kommer det vara saker som händer dig. Och där kommer du vara ledsen och jag kommer också vara ledsen för mm. att vi är liksom så i varandras liv hela tiden. Exakt. Och sen så kan det vara saker som händer mamma eller pappa eller Anton där jag också kan känna så här ja och där borde ju lussen varit i det sammanhanget. Alltså det är så sorgen är. Den är ju närvarande överallt. Mm, verkligen. Och det finns ingenting som är så här ja men om 20 år då kommer man ha glömt det för om 20 år. Alltså förstår du, då kommer man tänka så här, ja ah, här är du och jag och hur hade det varit och bla bla. Man kommer tänka så här, vad hade livet varit? Ja. Det kommer vara saker som händer. Alltså allting. Mm. Man har ju också liksom haft så många år tillsammans där man har pratat om framtiden och vad det ska vara liksom. mm. Så och det är ju också någonting som man vet liksom aldrig blir mm. och det är ju också en sorg. Jag blir så trött liksom ibland. Men vad är, det, vad är det som frustrerar dig? Är det det här att du liksom att du känner att du måste vara noga med din energi? Mm. och sådär? Jag tycker att det är skitjobbigt. Vet du varför? Nej. För att det tar jättemycket energi att tänka på att jag måste <laughs> tänka på min energi. Men det gör det, Steffi. Men det är en del av att inte må så bra. Och alltså, mm. Grejen är att jag, jag har var du kommer ifrån. Och vi har ju stått bredvid varandra i varandras sjukskrivningar. Mm. Och du vet att det har varit en utmaning för mig också. Mm, jag vet. Och du vet också att det blir bättre. Och det gör inte att känslan just nu är mindre jobbig. Det är verkligen inte det jag vill säga till dig. Men så här, vi kan hjälpa varandra i det där. Mm. Jättemycket. Och grejen är att du kommer inte veta vad som tar för mycket energi förrän du typ gör någonting som tar för mycket energi. Exakt. Förstår du? Uh. Det, det är tyvärr bara så det är. För att man, måste, så här, man måste prova sig fram mm. för att förstå vad det är man orkar nu och hur man ska leva. Liv jag till dagar? Hur man ska leva. <laughs> Gött. Det ska vara Anna. gött att leva. ska vara gött att leva, annars kan det kvitta. Nej, men alltså, jag måste sluta försöka härma dialekter i den här podden. <laughs> Nej Steffi, det är jag som nog måste sluta ah, försöka härma dialekter Det är också att så fort podden. du börjar så börjar jag hänga ja. på och ska försöka också prata <laughs> i Göteborgska fast jag inte har någon aning om hur man gör. <laughs> det... Är det. Ah. Det, är speciellt. Alltså det var så jobbigt när jag skulle klippa avsnittet och vi intervjuar Nathalie Och jag började prata någon norrländska ja. i någon situation Alltså jag bara, nej men sluta <laughs> måste... men Jag tycker att det är kul, jag, jag välkomnar det ändå Ja men du ja, men du är ju en liten äcklig 08 precis som jag det är, inte du, det är inte dina känslor jag tänker på det är liksom offensiv mot alla norrlänningar i hela Sverige. jag sitter där och bara, vad tycker du om min norrländska? Rätt bra va? <laughs> Skit. Åh <Nej. laughs> oh, Men alltså jag, jag tänker så här. För att efter att Lussan bort så var det ju eh, ganska lång tid av liksom chock. När man gjorde liksom väldigt mycket. Mm. Och körde på liksom. För att man inte man fattade ju inte någonting som man höll på med överhuvudtaget. Ja. Och sen så efter det så kom det ju lite av liksom en backlash. Mm. Där eh, jag kände i alla fall att så här, jag orkade inte liksom prata med nya människor. Alltså jag orkade typ inte bli vän med en ny person. Nej. Eh, och och om vi pratade om så här jag pallade inte att gå på typ dejt med någon för att det var så här jag... men vad var det du inte orkade var det typ så här var det liksom att du var trött att du inte orkade prata eller var det mer den här känslan av att bara jag kan inte lära känna någon som inte typ kände lust båda de två ja och också så här att eh, jag orkade inte höra om någon annans liv typ Nej. alltså jag var så här, jag bryr mig typ inte mm. Alltså jag blev vän på riktigt med en ny person. Vilket var typ helt sjukt egentligen. Men eh, liksom på två år typ. Vem var det då? Michaela. Ja just det. Uh, hon är liksom <laughs> den <laughs> enda. <laughs> nej inte. inte... Fan, det hade varit starkt. Ja förlåt. <laughs> eh, nej men... Eh... Det, liksom, det, det var liksom så himla mycket känslor kring det där. Och jag var så himla liksom selektiv med personerna som jag orkade umgås med. Och orkade prata med. Alltså det var verkligen att jag stängde in mig till liksom en liten krets människor. Mm. Eh, orkade typ inte så här, om det var någon som hade en fest upp typ, Och jag kände kanske två personer av 50. Mm. Så var jag så här, nej men jag orkar inte komma. Det nej, var så här för mycket. Alltså, jobbigt tycker jag. Ja, men det var liksom för mycket så här intryck. 48 personer och så här. som man inte känner. <laughs> fan, men jag, jag hade nog tyckt att det var kul. In, alltså, jag tyckte att det var kul att liksom jag, träffa jag vet, nya så människor. Cool. Så här, ja, jag förstår. <laughs> men, eh, eh, och liksom nu har det. Det har ju liksom lite gått över. Alltså, är är så här, lättare att ta in nya personer nu. Mm. Har jag. Alltså, det är liksom. Jag är inte lika så här anti för att jag var typ nog lite arg förut. Och det är liksom inte på samma sätt längre. Fast får jag bara flika in en uh. grej här? För att här vill jag att du ska se hur du har blivit annorlunda på ett bra sätt. Mm. Att eh, jag, tycker Eller, jag tycker du har blivit mer selektiv nu med vem du tar in i ditt liv- men du klarar, av, du klarar av att ta in personer nu. Mm. Det gör du ju ja. på ändå ett liksom bättre sätt. Mm. Men du är ju extremt selektiv med vilka personer det är. Ja. Vilket jag, jag tror inte du hade varit så liksom innan. Nej. Då hade du bara, ja ah, den här är kul. typ jo, ja gud, ja. Men nu är det som att du liksom värderar. Massa andra saker i människor mm. För att du ska vilja så här, Ta in dem i ditt liv Verkligen du? Ja. Så att där, bara där är ju ett exempel På att såhär ja, det, det, Din energi att så här, kunna träffa Nya personer Den är lite bättre mm. Men den är också helt annorlunda ja. Du värderar nya saker ja. det, är, det är faktiskt väldigt sant mm. Och det är ju faktiskt någonting som är positivt jag, Kan jag ja. känna Alltså jag känner det för min egen del i alla fall mm. Um, ja men jag vet inte det är liksom bara mycket kring det där som har varit så jävla mäckigt typ mm. uh, och uh, jag hade ju också en känsla liksom precis i början jag tror vi, vi har nog pratat om det att du också hade så här att man man var typ, man skete folk mm. alltså man orkade så här inte bry sig om jag orkade typ inte hälsa på någon nej. jag orkade inte fråga någon hur mår du nej Eh, när någon liksom pratade om sina issues show så jag bara fuck off. Alltså jag var så här, jag var arg, liksom. Mm. Alltså jag tror dels när man är mitt i ett trauma man tänker på den här alltså tiden som var precis efter lussan har gått bort. Mm. Men det där är ju också väldigt kopplat till så här, depression. Att man är, man är väldigt uppe i sitt eget och man har väldigt svårt att så här, se utanför det som är. Ens eget att förstå varför det är viktigt. Mm. Så det, jag tror att det är liksom en kombination av massa olika saker. Och så att man så här får perspektiv på vad som är viktigt. Mm. Det är ju det också. Mm. Att man faktiskt känner så här, men det där tycker inte jag är så jobbigt. För att jag har varit med om någonting som är väldigt väldigt mycket värdefullt. Ja, typ. exakt. Jag tänker ju, för att både du och jag har ju liksom blivit sjukskrivna ganska långt efter, eller det är ju inte så långt efter egentligen, Nej. men liksom en stund efter att lussan gick bort. Du var ju liksom inte direkt efteråt. Tror du liksom för din del att det hade att göra med att du tänkte liksom att du skulle leva på att så här gå vidare och köra liksom, eller var det typ ja. ett chockbeteende? Jag tror att det var en blandning, alltså... Jag tror nog aldrig att jag har haft en tanke i huvudet att, så här, att livet kommer gå vidare. Jag tänkte ju snarare alltså, som jag fortfarande kan tänka fast inte på, på samma sätt längre men i början var det väldigt så här: jag bara slutar säga till mig att det blir bättre med tiden för varje dag som går är det ännu en dag när jag inte har lustan i mitt liv. Mm. Vilket gör att det blir sämre med tiden. Mm. Eh, så att det var dels någon sån tanke jag hade- men det var absolut så här- jag måste leva för att hon inte fick. Mm. Men jag tror också att det var mycket chock. Mm. alltså så, det, det var en salig blandning av allt möjligt. Och jag tror typ att det är väldigt, väldigt svårt- när man är väldigt färsk i sorgen- att eh, ta de där besluten för sig själv. Alltså det är det vi pratar om hela tiden. Mm. Att det är därför det är så viktigt att vi som människor, alltså omgivningen, att vi tar hand om varandra i de där situationerna. Mm. Det säger sig själv. Men det är som att, det här är också en så här föreställning som finns om vad chock är och typ hur länge en chock håller i sig. Liksom. Att det är så här, man tänker en vecka. Nej, det är inte en vecka. Utan det var typ hela år ett var chocken liksom. Mm. Um, that, alltså det, det, liksom I cannot stress enough Hur jävla viktig roll Omgivningen spelar I början Och mm. hur viktigt det är att man Haffar tag i varandra där Och är så, hör du du mm. Nu tar vi det lilla lugna liksom. mm, Exakt Men jag tror, jag tror att det var chocken Som bidrog till att jag Hade de här nästan maniska tankarna om att jag behövde ta vara på livet. Mm. Jag tror det var, chock, det var min chockhanteringsmekanism typ. Mm. Um, och när den lite la sig, då kom liksom insikten om Aha, det här är mitt liv nu. Mm. Och då gick jag ner i ett väldigt mörkt hål. Och då sjukskrev jag mig. Vet du att idag är på dagen? Alltså, idag är det så här ett år sedan jag sjukskrev mig. Är det sant? Mm. Shit alltså. Det känns inte som att det är ett år sedan. Nej men det är helt stört. Alltså, och om det inte hade varit corona så hade för ett år sedan varit min och Antons bröllopsdag. <laughs> Där sjukskrev du dig på din och Antons bröllopsdag? Alltså min sjukskrivning började ju första juni. Och ah. det är väl så här imorgon typ. Ah. Är det första juni imorgon nu? Nej. Jo. Någon gång i veckan. Nej men det är väl inte 31 idag? Men det är väl bara 30 dagar i Nej, maj? Nej det är 31. Det är 31 Mikael. Jag vet det för Lovisa förlorat 31 maj. Jaha okej. Okay. Grattis mm. vet att det... Grattis förr, skott, Lovisa. <laughs> <Ja>. <laughs> Aha. Nej men ja, första juni började min sjukskrivning. Skit samma. Fick... Ah. Det, det, idag skulle vara varit min och Antons bröllopsdag. Ja. Är det inte start? Jo, det är sjukt. Egentligen skulle jag ha stått där. Depressed bride hade varit mitt så här vogue-uppslag. När <laughs> 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 det olika. Så här A Winter bride. Blablabla. Bla, bla. Jag bara, depressed bride. <laughs> så alltså, jävla säd. Alltså. <laughs> det kommer in i en svart slöja där. Och bara... <laughs> Det skulle vara som eh, Odette Ja. När det är <laughs> <i Svanprinsessan. Ja. laughs> Okej, oh, nej det här är inte kul att lyssna nej, på. Det är för intressant. alla ni som man kollar på svampprinsessan. Nu vet jag hur jag pratar. Ja, <laughs> vill lämna det där. Ja. Moving on. Det är också speciellt för att vi säger att det är så här backlash typ, att det blir en backlash. Ja. Men jag tror nästan att det är en naturlig ordning typ ja. eller vad man ska säga. Alltså det är typ så psyket funkar. Mm. För att annars så skulle vi inte prata om att först kommer chocken. Nej, och sen exakt. kommer förnekelsen och vad fan det nu är. Alltså jag kan inte alla steg. Men du vet så här, de här första stegen är ju i alla fall jätte... Alltså att man inte är med på vad som har hänt. Mm. Och sen när det kommer... Alltså det är inte backlash, det är typ så här, Det är typ nästa steg. Men jag tror att man inte skulle kunna må bättre men att det skulle kunna vara... Annelund om vi var liksom mer förstående inför att personer i chock och sorg och trauma inte ska prestera. Exakt. Exakt. Ja, och jag tror också att så är det. Det som skulle hjälpa jättemycket det är ju om man bara tillåter sig själv att vara exakt där man är just nu.
1: Mm. För att om
0: man hela tiden ska liksom tänka på hur det blir imorgon, eller vilket är nästa steg i den här processen och vad kommer jag känna då? Mm. Då glömmer man ju liksom att stanna upp i det man är i. Ja. Det är därför jag tycker att det är, alltså det är därför jag älskar att vi gör podden. Mm. För att det är ett sånt tillfälle där man pratar om vad man är just nu mm. och liksom blir uppmärksam på det. Ja. Och jag tror att det är skitviktigt att liksom prata med andra om det. Verkligen. Så att man inte hela tiden strävar framåt. För då blir det också en prestation i del. Liksom. Ja. Och om det inte blir så som i nästa steg, det blir något bättre, då är man dålig. Och så liksom håller du på ja. sådär. Men så här eh, Att gå vidare med livet det är liksom ingenting som det existerar inte. Scratch i that. I mm. Du pratar inte längre om det. Nej. Sluta säga att det blir bättre. Alltså allting som är kopplat till att man går vidare. Nej, man gör inte det. Det här är någonting vi lever med för resten av våra liv. Och bara lära oss att typ hantera. Ah. Och sen så tänker jag det här som du säger: Att eh, hur ska det bli imorgon? Bla bla bla. Att det hänger ihop med den här föreställningen om att man tänker att det kanske blir bättre, det kanske blir bättre. Mm. Istället så måste man bara. Eh, jobba med begreppet acceptans. Ah, det här och älskar inte jag tänka att acceptans är lika med att jag accepterar att det här hände. För det kommer jag aldrig göra. Nej. Det handlar bara om att acceptera vad som är just nu, idag i mig, i min, mina känslor. Liksom. Mm. Idag har jag en dag. När jag är glad, eh, och jag accepterar det. Alltså, du vet så här, mm. idag har jag en dag när jag vägrar inse att det är har hänt ja. jag accepterar att det är så ja. alltså inte mer än så Nej. för det, det handlar också om det som vi pratar om så mycket hela tiden att sorgen är så mångfacetterad att det är så mm. mycket olika känslor och saker att det är det, det om man tänker i stort då, det är det vi måste acceptera liksom ja. Men jag älskar ju den, den grejen med acceptans. Mm. Att man liksom vänder lite på det begreppet. Mm. Eh, det fick vi ju lära oss liksom via ung ja. eh, Och jag kommer liksom jag kommer ihåg bilden i mitt huvud. Hur mm. de liksom har den här vägen som är liksom, antingen går man framåt eller så mm. svänger man tillbaka och börjar om. liksom. Mm. Och hur de var så här: acceptans betyder inte ac att du accepterar att det som hände, hände. Det betyder bara att så här. Du accepterar att det här är för jävligt. Ja. Det här suger att det här hände. Det borde aldrig ha hänt. Mm. Men du accepterar det. Och så kommer du ett steg framåt liksom till någonting annat. Annars kommer du bara gå runt i cirklar på samma ställe. Mm. Och det blev liksom ett så himla så här, nytt sätt att tänka för mig. Alltså, ja. Det var liksom så enkelt, mm. men så, så här, lätt eh, att ta till sig. Ja. Att jag behövde inte acceptera att det blev som det blev. För att, så här, för att det är ja. liksom. Och inte typ koppla ihop greppet acceptera med att någonting måste bli bättre. Liksom. Mm. Och med det så säger vi... ja Vad säger vi egentligen? Bara, med det jag säger, jag vi hade finns på, brukar du säga. Nej. Nej, men det kommer ju sann. Jag tänkte säga att eh, nu ska vi gå ut och ha picknick i ja. solen. Ja, det ska vi. Och med det tar vi picknick. Man brukar säga, och med det tar vi helg. Ja, <laughs> och med det tar vi picknick. <laughs> picknick. Okej. Okay. <laughs> vi finns på Instagram. Där heter vi Vem vill prata med en sorg Vem vill vi har också en gmail som heter Vem vill prata med en sorgsen är gmail.com Japp. Ja. Och då kör vi bara. Skål för Då kör vi bara. Då kör vi bara. Skål för Lussan, vi kör bara, kör Lussan. Skål Vet du Lussan. vad Morris, sa, våran åtta åring Nej. som vi har varit barn i helgen? Som tillsammans. Ah, typ. <laughs> Nej men alltså det var, det var så underbart. Vi satt och drack varsin Cola mm. ute på och fikade. Och så sa han, han var måste skåla för Lussan. Mm. Jag bara, skål för Lussan. Och så drack han en klunk och sa han, Det smakar alltid så mycket bättre Efter man har sagt skål för lussan Nej. Så då är var innan varje gång Han ville ta en klunk så ville han skåla för lussan För då smakade det mycket bättre ja, men Hur Gud. fint <laughs> Ja Ja det gör det han har ju rätt Ja det hör han ja. Skål för lussan, skål för lussan.